0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkasten Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Heute sprechen wir über die besten Bücher des ersten Halbjahres. Yay. Das Halbjahr ist rum. Wir haben viel gelesen. Ja. Und viel zu besprechen, würde ich sagen. Mhm. Wie viele sind es bei dir ins, Also schon mal so als Zwischenfazit? Also ich habe bis jetzt 22 Bücher gelesen. Mein Leseziel liegt bei 50 Büchern. Also bin ich ein bisschen unter dem, dem Durchschnittsding. Also ich sollte wahrscheinlich bei 25 sein, um perfekt hinzukommen. Naja. Aber. Naja. Was ein Stress. Ich krieg das schon <lacht> hin. Ist auch nicht kriegsentscheidend, ob es die. Was ist 50, ne? 50. Ja, es ist ja. Ach, ich denke auch, dass ich das schaffe. Und du? Ähm. Ich sehe gerade eine andere Zahl als ich. Ach so, ich habe vor uns eins beendet. <lacht> ich bin jetzt genau bei 50 Büchern. Ach, witzig. Äh, mein Leseziel für dieses Jahr ist 75. Na dann hast du ja schon. Liegst du perfekt. Ja. In Time. Na, ich hatte ja die letzten zwei Jahre immer 100. So. Stimmt ja. 100 weniger gemacht. 106 genau. Naja wegen der Arbeit auch. Ich wusste ja nicht, wie das dann so klappt. Und ich dachte mir, weil ich mir für dieses Jahr sehr viele dicke Bücher vorgenommen habe, <lacht> ich habe auch wirklich so richtige. Ich habe jetzt letztens ein 320-Seiten-Buch beendet und eine Hand gehabt. Und ich dachte mir so, boah, ist das Ding das ist dünn. Ist dünn. Also ja, wirklich, das ich mir auch. es war so dünn, einfach weil ich es nicht mehr gewohnt bin, weil ich nur noch 600, 700 Seiten -Bücher lese. Man ist dann auch so schnell durch und denkt sich so, was? Das war's schon? Ja, genau. Und deswegen ja, ich dachte ich so, ich tue meinen, meinen Vorsatz einfach ein bisschen runterschrauben. Hm. Aber ich bin trotzdem total happy. Also ich, hier sind auch wieder Bilderbücher dabei, eine kleine Frage. Aber ja, also, und ich muss auch sagen, wir haben jetzt wieder zwölf Wir machen wieder den Mid-Year-Freak-Out-Tag. Richtig, haben wir schon mal gemacht. Genau, und zwölf Fragen sind es. Das heißt, zwölf Bücher werden wir euch vorstellen, so ungefähr. Mm -hmm. Und es sind aber nicht nur Lieblingsbücher, sondern es sind auch die größte Enttäuschung dabei, die besten Charaktere, auch Neuerscheinungen, auf die wir uns freuen. Genau, aber bei mir, also bis auf die große Enttäuschung, na, das ist das eine und die Neuerscheinungen, also es sind zwei, zwei Neuerscheinungen auch dabei. Mm -hmm. Der Rest sind halt alles Highlight-Bücher. Ja. Und es fiel mir richtig leicht. Ich habe also halt am Anfang aufgeschrieben: erstmal, was sind meine Fünf-Sterne-Bücher? Welche fand ich richtig, richtig gut? Und dann musste ich die bloß noch dazuordnen zu den Fragen und ja. war fertig. Und das war, ging noch nie so gut. Also, ich bin super happy mit meinem ersten Halbjahr. Ich habe großartige Sachen gelesen. Ich bin eigentlich auch richtig happy mit dem Halbjahr. Also, vom Gefühl her habe ich voll gute Bücher dabei. Ich habe da noch mal drüber geguckt. Es waren jetzt aber nicht so viele Fünf-Sterne-Bücher tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch ein Buch mal doppelt drin. Mhm. Aber macht ja nichts. Ach so. Einfach okay. Bei zwei Fragen das gleiche Buch, meine ich. Ja. Genau. Aber dafür waren es halt richtig coole und auch überraschende Sachen, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Genau. Und ja. Also ich glaube, wir haben mehr als genug zu besprechen. Auf jeden Fall. Und am Ende des Jahres gibt es noch mal das komplette Fazit. Das stimmt. Und es wird auch, freue mich auch sehr drauf, mal gucken welche Bücher dann noch von der, vom ersten Halbjahr dabei sind. Oh, aber ich habe schon eine Vermutung. Ja, ich auch. <lacht> Lass mal gucken. Wollen wir dann direkt ähm, anfangen? Ja, und zwar direkt mit dem Krassesten, ne? Ja. Was ist das beste Buch bisher? Bei mir wird es niemanden überraschen. Letzten Lesemonat habe ich es ja schon angeteasert. Ähm, und zwar habe ich ein neues Lieblingsbuch, also was ganz, ganz an der ersten Spitze steht. Und zwar ist es Mr. Panassus Heim für magisch Begabte von TJ Kloon. Hm. Habe ich einfach aufgesogen wie ein Schwamm. Das war so ein Buch, wo ich mich auch unfassbar gefreut habe, wenn ich weiterlesen und hören konnte. Also wirklich, habe ich auch selten dieses. Also oft ist es, okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber dass so, ich mich einfach so richtig, aufrichtig drauf freue. So dieses, diese Freude, wie wenn es im Freizeitpark geht oder so. <lacht> das hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das hat das Buch total vermittelt. Und auch währenddessen ist diese Freude nicht weggegangen. Ich hatte immer, ich hatte so viel Spaß beim Lesen. Es war so wunderschön in jeder Hinsicht. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, die jeder lesen muss von euch. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, ich war sehr glücklich bei der Umfrage. Machen wir immer in den Instagram, in den Stories dann wenn wir euch die Bücher posten, die wir im Podcast erwähnen. Mhm, wer es schon gelesen hat. Genau, und ich war sehr glücklich, dass es über die Hälfte gesagt hat, ja, habe ich schon gelesen. Und ich dachte, na gut, ja. habe ich nicht mehr so viel Arbeit zu leisten. Genau, also es ist eine ganz fantastische Geschichte. liebe ich. Fünf Sterne. Highlight. Ja, natürlich. Der letzte Lesemonat war gefühlt eh so der krasseste ja. dieses Jahr. Ja, Weil mein bestes Buch bisher ist auch aus dem letzten Lesemonat. Ach, cool. Nämlich das Flüstern der Bäume von Michael Christie. Das Christy. ist dein bestes Buch bisher? Ja, ich oh, bin wow. total schockiert, ich hätte es nicht gedacht. Das habe ich dir ausgesucht. Ja. Wie gut. Ja, du Wie hast es mir aufgezwungen. Und, also ich meine, ich habe es mir selber dann... Auch geholt. Ich wollte es ja haben. Ich wollte es ja lesen, aber ja. ich wollte es noch nicht lesen. Ja. Aber zum Glück habe ich es gelesen. und Voll gut, voll krass. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie auch letztes Jahr, als der Astronaut irgendwie so, so ein krasses Ding für mich mhm. war, das hätte ich auch nicht gedacht. Und dieses Jahr ist einfach das Flüstern der, der Bäume. Ich will immer das Flüstern der Wälder sagen. Ähm, es gibt auch ein Buch, das heißt. Ja, deswegen <lacht> Eigentlich, weil ich ja sonst immer so voll romantisch bin, das sind voll die krassen hm. Reihen, aber das war einfach so eine schöne, naturverbundene Familiengeschichte, wo es um so viel ging. Hat mich voll berührt und richtig gepackt. Hm. Und ich hatte auch, es war total spannend und ich hatte richtig Bock, auch weiterzulesen. Und es ist ja auch ein sehr fettes Buch, ist schon ein Schinken, würde ich sagen, über 600 Seiten, glaube ich aber ich bin da durchgekommen wie nix also voll gut voll gut kann ich auch nur jedem empfehlen schön ich glaube das ist auch so ein Buch weil ich selber nicht gedacht hätte dass mir so gut gefällt glaube ich es würde wahrscheinlich auch jedem gefallen auch wenn so ihr sonst keine Romane lest lest das Leben äh, das Flüstern der Bäume ja also voll gut ja, du voll musst gut. es auch lesen ja <lacht> ich habe noch so viel anderes Jetzt muss ich es dir aufzwingen ja du musst besser Panassos auch lesen ja, was habe ich dir aufgezwungen? Das Gold der Krähen, ne? Ja, muss ich auch. Das, ja. das ist bei mir, nach meinen ganzen Rezensionsexemplaren, mhm. steht das auf Neue das Rezensionsexemplare. <lacht> ja. Ähm, dann machen wir gleich weiter. Was war dann für dich die beste Fortsetzung dieses erste Halbjahr? War auch das Buch, worauf ich mich am meisten gefreut habe, die Neuerscheinung, nämlich Obsidio. Ach, cool. Ja, ähm, endlich der dritte Teil der Illuminae-Reihe. Ich fand insgesamt den im Vergleich zu Teil 1 und 2 nicht ganz so stark. Mhm. Obwohl ich auch wieder jede Menge Spaß hatte und auch das Ende, als alles so zusammengekommen Ach, ist. Durch. und Ja, fast. Mir fehlen noch 30 Seiten. Okay. Ich zähle es einfach mit. Ja. Weil ich es in diesem Tag noch mit drin haben wollte und weil es mir so viel Spaß macht. Die ganze Aufmachung, die ganze Geschichte. Und irgendwie jetzt, wo ich so fast durch damit bin, habe ich so sehr das Bedürfnis, nochmal von vorne ja. anzufangen. Du musst doch Mo Momento lesen. Hm. Hast Kann du das auch schon gelesen? Ja. ja. Ah. Du sagst das ist so selbstverständlich. Letzte Woche du. Na, hast du, du nicht. Bei, bei, bei Goodies hast du doch die Review geliked. Deswegen ich? dachte ich, du hast es gelesen. Habe ich? Bist du ja, sicher? Ja, glaube du? schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte deinen Namen gelesen. Naja. Auf jeden Fall kann ich sie geben. Okay. okay, cool. Ja, lese ich dann auch noch. Und dann fange ich wieder vom Fahren an mit Illumine. Sehr gut. Es hört <lacht> nie auf. Also, wenn ihr die Reihe immer noch nicht gelesen habt, dann tut es. Aber mittlerweile Jetzt Weine. Genau, jetzt sind alle Bände auf Deutsch draußen. Es gibt keine Ausrede mit, ja. ich will es nicht lesen, weil nicht alles da ist, sondern alle Bücher sind da. Ihr könnt sie lesen. Ja, und euch drüber freuen, denn es ist großartig. Ja. Es ist ein Kino und so viel Spaß haben wie wir. Mhm. <lacht> ähm, ja, bei mir war es, ähm, ich glaube, es überrascht ja auch niemanden, Flash and Fire von Jennifer Armentrout. Aha. Also der zweite Teil der Blood and Ash? Ja, genau. Ich wollte gerade Blood Diamond sagen. sie Nee, das ist ein Film. <lacht> genau, Blood and ash reihe ähm, Fand ich großartig. Hätte ich nie gedacht, dass das so eine Also doch, irgendwie schon, weil es Jennifer Armandshout ist. Aber es ist halt genauso großartig, wie alle sagen. Und ich fand, der zweite Teil war noch besser als der erste. Und der war schon fünf Sterne. Es war super. Also, wenn ihr mal Romanticy lesen wollt und wirklich Für Erwachsene. Rom ja, genau. Aber wirklich auch Romanticy. Also, Romance und ein bisschen Fantasy. Hm. Dann ist das eure Reihe, dann ist es absolut Romance. Es ist auch sehr, gibt sehr viel Sexy Time. Deswegen für Erwachsene. Genau, aber auch es ist auch ein bisschen blutig. So ist ja Krieg mhm. und da und die Welt geht unter natürlich. Also <lacht> Blood and Ash. ist Programm. Ja, es ist wirklich Programm. Mhm. Also wirklich, die macht doch im ersten Teil, habe ich ja gesagt, der hat mich ja so verwirrt zurückgelassen, weil das war so blutig mhm. und sexuell, und dann wieder blutig und gewalttätig. Also <lacht> es Gott. war eine irre Reise. Ähm, ja, aber ich finde, das ist absolut cool. Und das ist so eine Romance, wie ich sie total mal lesen wollte. Weil oft sagt, es ist Romanticy und dann ist es das aber gar nicht. Sondern es hm. ist mehr so ein, ja, es gibt halt eine Liebesgeschichte. So, ein so ganz nebenbei. Genau. Und hier ist es wirklich, okay, Romance spielt eine sehr wichtige Rolle. Hm. Finde ich super. Ich liebe auch die Charaktere sehr. Der dritte Großartig. Band liegt jetzt auch schon bei dir, ne? Ja, ja. den lese ich als nächstes. Ich habe jetzt noch <lacht> ein Buch, was ich gerade lese und noch Hoffentlich beende die nächsten Tage. Und mhm. dann kommt das als nächstes. Freue mich sehr drauf. Es kann nur großartig werden. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch auf Blood and Ash. Ja. <lacht> muss es auch noch lesen. Ja. Ähm, dann kommen wir mal zum Thema Neuerscheinungen, nämlich Frage 3 fragt nach einer Neuerscheinung, die ich noch nicht gelesen habe, aber unbedingt noch lesen will. Was ist deine Antwort? <lacht> weil du gerade in ich die ganze Zeit Ja, weil die Frage nicht. in ich geschrieben ist. Achso, okay. <lacht> ähm, ich warte. Schuss, also ja, <lacht> du musst gerade den Klappentext raussuchen, denn ich habe es ja noch nicht gelesen. Und zwar dieses Jahr ist im Fe Ende Februar erschienen Roxy. Ein Ach kurzer ja. Rausch, ein langer Schmerz von Neil und Jared Schusterman. Wir beide haben ja Dry gelesen, haben es geliebt aufgesogen. Wir haben dazu eine ganze Podcast-Folge gemacht, weil uns das Thema so gefesselt hat. Dry zählt bei uns beiden so unseren absoluten. Ja, wir schwärmen ja immer noch ständig davon. Genau, so auch in dieser All-Time Favorites. Folge mit dabei. Mhm. Ähm, also gehört unseren absoluten Lieblingsbüchern überhaupt. Und deswegen liegt es doch total nahe, das nächste Meisterwerk von den beiden zu lesen, was auch großartige Bewertungen gekommen hat, äh, bekommen hat. Und ähm, ja, das ist Roxy, aber noch keine Zeit. <lacht> aber ich lese euch das, mal ja. den Klappentext vor, denn der klingt total großartig und super cool und anders. Als Isaac der überirdisch schönen Roxy begegnet, zieht sie ihn sofort in ihren Bann. Er fühlt sich lebendig wie nie, alles ist leicht und nichts scheint unmöglich. Isaac ahnt nicht, dass Roxy kein normales Mädchen ist, sondern eine Droge, hergestellt in einem Labor, um die Menschen von ihrem Schmerz zu befreien. Und Millionen Menschen lieben sie dafür. Doch das ist Roxy nicht genug. Sie will beweisen, wie tödlich sie ist. Neil and Jared Schustermans neue Fantasy-Thriller über ein hochaktuelles Thema. Die im wahrsten Sinne toxische Liebesgeschichte zwischen Mensch und Droge, schillernd und gefährlich. Erzählt aus der Perspektive der Droge. Genau. Also stell dir vor, Drogen wären Menschen wie du und ich. Was würden sie fühlen, denken und wovon würden sie heimlich träumen? Das ist so verrückt. Ich kann mir das, das gar so cool. nicht vorstellen, dieses Buch, wie dann, es dann ist. Naja, sie ist einfach. Ja, sie ist ein Mensch irgendwie. Nee, sie ist einfach eine personifizierte Droge. Ja, aber das heißt, sie sieht aus wie ein Mensch, oder nicht? Genau, no, ja, sie genau ist, Sie ist ein Mensch, aber sie hat alle Eigenschaften, die eine Droge hat. Also, du bist verrückt nach ihr, du bist süchtig, du kannst nicht genug haben, aber sie schadet dir nur. Hm. Ist eigentlich total interessant, das mal so zu personifizieren, eben, um das mal ja. so darzustellen. Wenn ein Mensch dich so behandeln würde, würdest du, würdest du es trotzdem mit ihm in Beziehung eingehen? Naja, gibt ja genug. Ja, aber ich finde es Toxisch, Toxische Beziehungen, haben genau. sie ja selber gesagt, ne? Ich finde es klingt total cool. Ja, ich, mich sehr ja drauf. ich bin einfach total neugierig auf das Buch. Ja. Also, wenn du es liest, sag mir unbedingt, wie, wie das dann Ja. Ob es funktioniert, ob es cool ist. mache ich. Ob man verwirrt ist, weil sie eine Droge ist. Nee, ich glaube, da, ja. das ist schon okay. Okaychen. Hm. Ähm, eine Neuerscheinung, auf die ich mich riesig gefreut habe, aber die ich bis jetzt noch nicht gelesen habe. Die aber auch überall in den Bücherregalen, also in den Buchläden stehen. Und ich gehe mal dran vorbei und bin so, mmm, du willst das haben, aber du wirst es jetzt noch nicht lesen und eigentlich willst du es auf Englisch haben. Ist nämlich auf Deutsch erschienen. Kingdom of the Wicked, der First des Sons von Carrie Maniscalco. Hm. Dieses Buch hat im Deutschen so einen schönen Buchschnitt. Ja, ist traumhaft schön. Deswegen, ich war jetzt schon so oft kurz davor, es mir zu kaufen. Aber ich will es auf Englisch lesen. <lacht> aber ich lese euch auch mal vor, worum es darin geht. Zwei Schwestern, ein brutaler Mord. Ein Racheplan, der die Hölle selbst entfesseln wird. Und eine berauschende Liebesgeschichte. Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben, koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die sie in die Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Wrath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Wrath behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? <lacht> genau. Bahn 1. Hier steht eine Reihe. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Dilogie ist. Ob noch mehr kommen? Ich glaube, es kommen noch mehr. Also, Carrie Manis Kalko liebe ich ja wegen hier Stalking Jack the Ripper. Ich finde das Cover mega. Ich finde, diese Geschichte hört sich mega mhm. an. Ich will es unbedingt lesen. Cool. Aber es liegt noch nicht auf meinem Supp. Mal gucken. Dann holst es dir. Bestellst du doch einfach. Ja, aber da liegt es nur auf meinem Supp rum. Ich will es kaufen und dann sofort lesen, mhm. weißt du? Aber <lacht> <das> Nur, oder? <lacht> ja gut, mein <lacht> Supp ist zuletzt einfach explodiert. <lacht> ja. Ja. Eventuell. Ähm, dann machen wir doch gleich weiter. Sophia, auf welche Neuerscheinung freust du dich denn in der zweiten Jahreshälfte total? Lesen wir gleich noch mehr Klappentexte vor. Meine Neuerscheinung erscheint im August 2022 bei Carlsen Und es ist eine also ein Buch, was jetzt auf Deutsch übersetzt wird. Nämlich Air Awoken von Elisa Kova. Ja. Heißt Air Awakens auf Englisch. Keine Ahnung, warum sie es zu Awoken geändert haben. Aber das Buch ist mir damals schon aufgefallen, weil das so ein schönes Cover hat. Da ist ja so eine Frau drauf gezeichnet, die so, wo krass die Ärmel wehen und es ist so voll luftig. Mhm, Man nimmt Im Deutschen so. aber nicht. Nee, im Deutschen sieht es anders aus, leider. Mhm. Vielleicht lese ich es auch auf Englisch, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich da richtig drauf, weil ich finde, das Buch klingt mega. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Eine einzige Nacht stellt Wallas ruhiges Leben in der Bibliothek von Solaris auf den Kopf. Aldric, Kronprinz und mächtigster Feuerzähmer des Reiches, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Walla sein Leben rettet, erwacht ihre Magie und sie schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen. Denn Walla ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Doch ihre Luftmagie ist gefürchtet und niemand darf davon wissen, am allerwenigsten der Kaiser. Während im Norden an der Front die Kämpfe wüten, kommen Aldric und Valar sich immer näher, aber ihre Liebe könnte Solaris alles kosten. Na, also wieder Romantasy. Ich mag halt total dieses ganze Elemente Ding. So Elementmagie, Feuer, Wasser, Erde, Luft, mhm. egal in welchem Kontext. Und gerade dass sie so also Windläuferin und irgendwas mit Luft machen kann, sowas habe ich auch noch gar nicht gelesen. Bin sehr gespannt darauf. Es klingt dramatisch. Das Reich ist mal wieder in Gefahr. Und es sieht einfach super schön aus. Also, ich bin super gespannt auf das Buch. Air Awoken von Elisa Kova. Im August, merkt euch. Ich habe so ein cooles Buch als Neuerscheinung. Ja, ich meinst es echt doof. Ja, im Gegensatz dazu <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, und zwar auch schon seit Ewigkeiten. Es wurde irgendwann mal angekündigt Anfang des Jahres. Und ich war so auf die Merkzettel setzen. Hm. Und zwar, viele von euch kennen das wahrscheinlich schon aus dem Englischen einfach: The Atlas Six von Olivie Blake. Wissen ist tödlich. Hm, Schon mal gesehen? Gehört? Ja. Hast du auf Englisch da, oder? Nee. Nee? Dann muss es kurz googeln. Ich hab's auf jeden Fall schon mal gehört. Aber ja, das kennt man auch vom, vom Cover her. Und es klingt so cool. <lacht> Deswegen, hier kommt der Klappentext für euch. Geheimnisse, Verrat, Verführung. Ein Dark Academia-Roman mit jeder Menge Magie. Von der TikTok-Sensation zum Fantasy-Bestseller. The Atlas Six ist der Auftakt zu, Olivi zu Olivia Blakes spektakulärer Atlas-Trilogie. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle zehn Jahre bekommen die talentiertesten MagierInnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiat Initiation überstehen, erwartet ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den sechs Auserwählten werden nur fünf überleben. Dieses Mal sind mit dabei Libby Rhodes und Nico de Varona, zwei begnadete Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann und Rena Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adapten. Adepten, beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Erscheint am, am 28.09. im Fischer Tor Verlag. Ich freue mich mega drauf. Es gibt auch neun Schwarz-Weiß-Abbildungen. Ich hoffe, das sind die Charaktere. Das würde mich sehr glücklich machen. Ja, ich finde es mega. Hier sind so viele Wörter dabei, die ich immer Englisch aussprechen <lacht> wollte. Wie dieses Intuit... Inti... Ich schon wieder vergessen. Intuition oder was? Nee, dieses Initiation. Ah. Initiation. Ja! <lacht> ich finde, es klingt so wieder wie in die Richtung Six of Crows, wo du halt auch so diese sechs Charaktere hast. Oder ja. Aurora Rising, wo du auch diese Charaktere hast. Aber ich finde diesen Schauplatz so irre cool. Die Bibliothek hm. von Alexandria. Und ich finde auch, was die können, ist halt total cool und mal was anderes. Und dieses, ja, dunkle Dark Academia-Feeling, hm. das klingt super vielversprechend. Also, The Atlas Six, endlich auf Deutsch von hm. Olivier Blake. Gut, dann haben wir jetzt unsere Neuerscheinungen. Kommen wir zurück <lacht> zu unseren gelesenen Büchern. Was war dieses Halbjahr deine größte Enttäuschung? Was <lacht> lasst so. Ich weiß ob du es hören willst. Oh oh. Ja, also ich habe halt überlegt, also ich habe jetzt einigen Büchern mal so drei Stände gegeben, drunter ging es nicht, dieses Halbjahr, was mich sehr glücklich gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was ich so als größte Enttäuschung für mich persönlich davon betiteln würde, ist einfach ein so, Fangirl. wo ich so hohe Erwartungen hatte, ah. wo Sophia das als ihr liebstes Buch bezeichnet hat und ist alle Welt davon, nein, nicht alle Welt, aber viele schwärmen davon. Und es ist halt Fangirl mhm. von Rainbow Rowell. Ich hatte mich so drauf gefreut, ich habe das Spoiler das ist ein bisschen im nächsten Lesemonat, denn da kommt das Buch. Ich ähm, hatte mich so drauf gefreut und so viel erhofft, weil ich ja Pumpkinheads und dieses Almost Midnight von ihr super gut fand mhm. und sie schon als meine, oh Gott, Lieblingsautorin, die ich so so gut ähm, bezeichnet habe. Und ja, dann kam ja. Fangirl. Und es war leider nicht so wirklich meins. Also es hat mich richtig enttäuscht, leider. Ich bin auch enttäuscht. Ja, über dich. <lacht> ich dachte, du hättest Geschmack. <lacht> hab ich auch. Aber ich habe ja auch dann so dir geschrieben und meinte dann so, hä, guck mal die und die Stelle. Ich finde das total komisch, warum? Keine Ahnung. Und dann war es auch so, dass ich das Buch gelesen habe und dann so richtig ich gemerkt habe: so, das ist irgendwie, irgendwie ist mir das komplett egal und irgendwie mm. fühle ich es nicht. Und ich finde die Hauptprotagonisten total nicht gut. Und da dachte ich mir so, aber warum? Was stimmt ich mir? Ich muss es doch lieben! Also wirklich, ich hatte einen richtigen Kampf mit diesem Buch. Es war so ein, also jetzt Kampf im Sinne von ich will es lieben, so mein Gehirn will es lieben, aber mein Herz ist so, nee, hm. tun wir nicht. Und das, deswegen war das ein Kampf. Ähm, ja, krass, dass unsere Meinungen da so auseinandergehen Ja, ich frag mich halt, weil ich konnte mich so gut in sie reinversetzen. Ich fand, ich habe alles so sehr gefühlt. Ich fand, es war auch so so nahbar und nachvollziehbar und so, echt. Aber ich frage mich, wie es wäre, wenn du es jetzt noch mal lesen würdest. Würde ich ich, ist ja nicht lange her, dass ich das gelesen habe. Zwei Jahre. Jahre oder so. Zwei nur. Zwei, drei Jahre, aber mhm. seitdem hat sich mein Lesegeschmack jetzt nicht groß verändert. Und vielleicht noch kurz, weil wir noch nicht so doch du, du hast schon oft erwähnt, ne? Also geht ja um, um Kath. Sie ist halt total das, ähm, wie heißt das, Simon-Snow-Fangirl. Ähm, Simon Snow ist quasi Harry Potter. Und sie, sie schreibt halt harry potter Fanfictions und sie ist total besessen davon. Also sie hat auch, trägt nur Klamotten mit dem Merch drauf. Dann tut sie auch selber Fanfiction schreiben und liebt diese ganze Welt und ist da auch halt als Fanfiction-Schreiberin halt total erfolgreich. Und ähm, dann hat sie eben Schule beendet und fängt jetzt an der Uni an mit ihrer Zwillingsschwester. Und ihre Zwillingsschwester, die haben halt immer alles zusammen gemacht, waren so richtig Dreamteam, haben auch zusammen geschrieben, also eben an dieser Fanfiction. Und haben diesen dieses Fangirl-Sein total gelebt. Aber jetzt kommen sie eben in die Uni und ihre Schwester ist dann jetzt so, okay, das war jetzt cool, so mit dir in einem Zimmer zu leben und so nur was mit dir zu machen, aber ich will jetzt auch mein eigenes Leben führen, meine eigenen Erfahrungen machen und ich finde es cool, wenn wir einfach, ja,
1: getrennte getren Wege gehen. Nein, aber
0: das nicht, aber so getrennte Zimmer, jeder hat so einen eigenen Freundeskreis und wir sehen uns ab und zu mal, aber nicht, nicht 24-7. Und für Kath, bricht auf in der Welt zusammen. Die versteht das gar nicht. Sie ist auch Und deswegen, da konnte ich eben nicht so richtig mitfühlen, weil ich, fand's ich fand Ren, ist also ihre Schwester, total nachvollziehbar. Ich war so, ja, hm. würde mir halt auch so gehen. Weil Kath hat halt außer ihrer Schwester auch keine, keine Freunde. Ja, schau mal vor, du hast niemanden, du hast nur deine Schwester und die sagt dir dann, ja, mach mal dein eigenes Ding, tschüss. Nein, aber ihre Schwester... Du mein Leben auch zusammenbrechen. Aber ihre Schwester schleppt sie halt auch schon früher immer mit zu ihren Freundinnen und und treffen und, und bringt sie immer raus und Kat hat halt überhaupt keine Motivation, selber Freundschaften zu schließen. Die hat überhaupt keinen Bock darauf. Sie sich kann das halt auch nicht. Sie hat ja oft die Chance bekommen und sie hat ja auch. Ja, aber so dieses Überwindungsding und das sich reinstecken. Ich, glaub, die, ich fand mich halt Kat sehr neben im Schneckenhaus. Ja, aber ich hatte, das eben ist eben so ein Punkt bei mir gewesen, sie sagt auch an vielen Stellen, dass sie das überhaupt nicht will. Sie will keine Freundschaften, sie will nicht abends ausgehen mit Freunden, sie will nicht was mit Leuten machen. Sie will nur in ihrem Zimmer zusammengeigelt sein, Fanfiction schreiben und Simon Snow Sachen konsumieren. Und da bin ich halt raus, weil ich finde es halt cool, wenn man sagt, okay, sie hat eben dieses Problem, sie ist halt übelst introvertiert und hat da ein Hobby, was vielleicht nicht so cool ist oder so. Keine Ahnung, jetzt in dieser Welt ist es anscheinend nicht so cool. Ähm, aber sie will das gerne, aber das kommt halt null rüber. Sie ist halt nur ist halt angepisst von ihrer Schwester. Und ja, wie kann sie nur? Aber Freundschaften schließen, nee, will ich jetzt auch nicht. Aber Und sie schließt doch dann Freundschaften. Sie kommt doch dann Ja, weil sie sich gezwungen raus. wird, weil Leute sich hier aufzwängen. Ja, aber manchmal muss man Leute auch so ein bisschen einfach mit anfangen. Ja, aber ich weiß das alleine das, nicht. Ja, aber das ist jetzt nicht. Deswegen habe ich mich nicht so verbunden mit ihr gefühlt. Hm, ähm, ich fand auch ihre Obsession zu so krass. Also, sie war wirklich 24-7. Ich war dann auch am Anfang schon raus, wo sie zwei Wochen lang in ihrem Zimmer nur hier Energieriegel isst. Ja, gut. Weil sie, weil sie nicht in die Cafeteria gehen will. Aber das war ja wirklich auch so ein, so ein anxiety ding dass sie ja wirklich Ja, so ein nicht, psychisch. Ja, ja, dass sie einfach nicht konnte, dass, dass sie so Angst hatte und so Kram, dass sie halt in ihrem Zimmer bleibt und ja. lieber nur Scheiße ist, anstatt rauszugehen unter Leute. Also ist auf jeden Fall krass. Ich fand auch manchmal so dann so Aussagen schwierig, die manche Charaktere getroffen haben. Die fand ich nicht so feinfühlig. Und ich habe mich dann gefragt ähm, bei der Geschichte, bei Rainbow Row hat er so einen sehr verspielten Schreibstil, so einen sehr jungen, verspielten. Ob gerade weil Kath so ein problematischer Charakter ist, die auch wirklich so viele Probleme hat, psychisch, mental in jeder Hinsicht, dass ähm, der Schreibstil vielleicht für mich nicht so gepasst hat. Dass mir mhm. vielleicht was Ernsteres gefallen hätte, so ein bisschen was mehr emotional geht, weil Rimmel schreibt nicht so ins Herz rein. Also, dieses, wir gehen mal tief, ich, ich gucke mal tief in mich drin, wie es mir gerade geht. Das hat sie an keiner Stelle gemacht in dem Buch. Es Aber immer, ich hab's voll gefühlt. Nein, es war immer so oberflächlich, da hat beschrieben, wie, wie Kath halt sich fühlt. Ist ja auch aus der dritten Person geschrieben, was sie so gerade macht. So und wie sie auf Dinge reagiert, aber so ein innerer Monolog hätte vielleicht an einem, der einen oder anderen Stelle einfach geholfen, habe ich, hab ich mir dann so hm. gedacht. Das weil das hat mir dann einfach gebraucht. gefehlt, also gerade Lux-Bücher kann das sehr, sehr, sehr gut, innere Monologe. Ich horch ho ho mal eigentlich rein. Ja, hätte vielleicht dazu geführt, dass ich mich mehr mit ihr verbunden gefühlt hätte. Und Levi, also ihr Boyfriend, in den, den sie sich so ein bisschen verguckt, der hat mir nur leid getan. Weil ich dachte, wie kompliziert ist sie bitte? <lacht> <lacht> weil er ist halt so dieser. Ja, steh auf, Mann. ist ja so witzig und holt sie wirklich immer aus dem Steckenhaus immer mhm. wieder raus. Gibt sich so viel Mühe mit ihr. Und da finde ich fast schade, dass Levi am Ende so blass geblieben ist, dass er so als dieser Sunshine Boy hingestellt wurde, der anscheinend keine Probleme hat. Levi hat er nicht super? auch irgendwas? Nee. Was ihn beschäftigt? Das nee. kann ich ja, Kath beschäftigt ihn. Naja. Sie ist sein einziges Problem. Aber ist kein Problem. Das ist fand super. ich halt irgendwie ja auch schade, dass er so eindimensional dargestellt wurde. Dass er nicht noch mehr Facetten irgendwie hatte. Und vielleicht auch ein Problem, was ihn beschäftigt. Dass bei ihm alles so cool ist. Hm. Schade. Also, ja, auf jeden Fall, ich, kein schlechtes Buch jetzt an sich. Ich habe dem Buch drei Stände gegeben. Es ist okay, kann man lesen, muss man nicht. Aber diese riesigen Erwartungen, die ich hatte an mhm. das Buch, und auch von dem, was ich von Rainbow Rowell schon gelesen habe, konnte es einfach nicht standhalten. Deswegen ist es leider enttäuschend. Oh, so, jetzt kann ich nicht mehr reden. Alles rausgelassen, aber ich hoffe, man versteht, was Und dann im Lesemonat nochmal alles. Nein, das, wir verweisen dann auf diese Folge. Ich habe es so gut erklärt, finde ich. Besser kann ich es nicht. Okay. Also meine größte Enttäuschung war jetzt auch nicht unbedingt das schlechteste Buch, was ich gelesen habe, mhm. sondern ich habe einfach auch irgendwie mir mehr erhofft ja. und mehr erwartet. Und es ist Blue Soul Nights von Cara ja. Atkin. Das Buch verspricht ja so dieses, sie lässt ihr Leben hinter sich aus London, geht nach Seoul, ist dann in dieser krassen Metropole hm. und ähm, verliebt sich Hals über Kopf in, in einen Mann, der über den Weg läuft und so. <lacht> und so. so? So ein Typ halt. Ja. Naja, der, der Klappentext hat ja nicht viel über ihn verraten. Er ja, okay. Und Koreaner. Und studiert er nicht auch oder macht irgendwas? Kann sein. Naja, <lacht> jedenfalls hat mich das Buch in vielerlei Hinsicht enttäuscht, begonnen damit, dass man irgendwie nicht so viel Soul bekommen hat, wie der Titel auch schon verspricht. Weil <lacht> sie ist zwar da, aber sie könnte auch überall anders sein. Mhm. So, Also man kriegt hier ein paar, hier und da ein paar kleine Fun Facts. Sie gehen Korean Barbecue essen und was weiß ich, es wird kurz die Innenstadt erwähnt und ein paar Sehenswürdigkeiten, aber da gehen oh, sie auch mein nicht Lebt hin. Es es nicht. Ja, genau, genau. Es fühlt sich so nach. Habe ich mal gelesen irgendwo und dann da so reingepackt. So fühlt es sich an. Und dann läuft auch für die Hauptperson alles perfekt. Die hat eigentlich keine Probleme, außer, also ihr Vater stirbt und deswegen zieht sie ja weg. Also sie hat schon krasses Trauma. Aber es läuft alles. Perfekt, sie ist sofort da. Sie hat sofort den krassesten, besten Freundeskreis. In der Schule funktioniert alles. Dann trifft sie diesen Kerl und sie verlieben sich auch sofort. Also Ich fand es eigentlich sehr süß, weil die so Dates hatten, die auch ganz niedlich einfach waren. Aber es gibt so keinen Spannungsbogen gefühlt. Es passiert halt alles und denkst dir so, kann man dir nicht irgendwie so ein paar hindern. Das ist einfach unrealistisch, so. Und dann am Ende gibt es halt doch noch einen Konflikt. Also ganz, ganz, ganz am Ende. Man sich denkt, ja, okay, kommt jetzt ein bisschen spät. Und was mir aber am meisten nicht gefallen hat an dem Buch, einfach ganz persönlich, war der Schreibstil. Der ist so krass voll mit Meta Metaphern und Umschreibungen. Pathetisch. Und pathetisch, melodramatisch fast schon. Hier ihr, ihr Scherbensplitterherz, was jede zweite Seite bricht. Und dann wird es wieder geflickt und dann wird es geklebt. Aber dann bricht wieder ein Stück raus aus ihrem Scherbensplitterherz. Und ah. ja. <lacht> Ich fand's echt enttäuschend. Ich habe viel mehr erwartet. Ich dachte so, so When We Dream Feeling, hm. aber war es leider nicht. Ja, und jetzt habe ich gesehen, es kommt ja bald der zweite Teil raus und ich denke, das Cover ist echt hübsch und die passen ja auch nebeneinander, mhm. wenn man sie hinstellt. Und ich, hm, willst du es vielleicht doch? Und ich so, ach nee, nee, ich habe keine Lust, mich nochmal in diesen Schreibstil da anzusetzen. Ich fand's gar nicht so schlecht, ähm, wie du. Jetzt im Nachhinein finde ich es immer schlechter. Das ist so schade. Ja. Nee, ich erinnere mich an, an die ganzen guten Seiten. Gerade wo die so nachts da an, diesen, Ups, ähm, der an diesem Fluss, der durch Seoul fließt, ich weiß nicht, wie er heißt, so langspazieren und dann die ganze Nacht zu so reden und mhm. sie unterhalten und auf diesen Berg hochwandern. schön. Vor allem, ich ähm, folge halt auch einer ähm, halt Booktuberin, die in Seoul lebt. Und die hat sowas auch mal gemacht und ist da auch so einen Weg hochgegangen. Da kriege ich mal wieder Flashbacks an dieses Buch. Also irgendwie ist das schon gut. Und ja? ich freue mich mega auf diesen Konflikt, weil der ist okay. so spannend. Ich finde den. So cool, habe ich noch nirgendwo gelesen und ich frage mich halt wirklich, das ist halt wirklich mal ein Problem, was da, was da kommt. Ein wirklich ernstes Problem, was auch Beziehungen voll oft haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das aufgelöst wird. Sehr gespannt. Ich fand die Dates ja auch ganz schön. Und wie gesagt, das ist kein schlechtes Buch. Aber es ist einfach, es war nicht deins. Es ist überhaupt nicht meins. Okay. Ich habe das noch nie so klar sagen können wie bei diesem Buch, dass <lacht> einfach nicht meins ist. Ja. Genug Leute lieben es. Ich ja, war enttäuscht. Kommen wir weg von diesen nicht so guten Büchern. Wir wollen ja heute über die besten Bücher überhaupt reden des ersten Halbjahres. Deswegen, Sophia, was war denn jetzt die größte Überraschung für dich? Von welchem Buch hättest du es nicht erwartet? Also ich habe ja schon über Das Wüstern der Bäume geredet. Das lassen wir jetzt mal außen vor, damit ich das nicht dreimal in dieser Liste habe Ein anderes Buch, was mich sehr überrascht hat, und zwar positiv zum Glück, war Layla von Colleen Hoover. Das Buch haben so viele Leute zerrissen und hm. fanden es richtig schlecht und enttäuschend und in ist meine Erwartung so gesunken und gesunken. Ich war schon so, oh Gott, was kommt da jetzt auf mich zu, nachdem Verity so großartig war. Aber ich fand's mega. Es war einfach mal was ganz Neues. <lacht> Kriege ich schon Halskratzen vor Aufregung. Ich war so drin in der Geschichte und ich wusste überhaupt nicht, was passiert und was auf mich zukommt. Und jedes Kapitel hat mich überrascht. Und auch, es hatte so viele Cliffhanger am Ende und so einen krassen Spannungsbogen und auf und ab. Und es war wirklich ein wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Mhm. Und das Ende hat komplett alles gesprengt. Also, Wahnsinn. Ich habe es in drei Tagen gelesen. Ich hatte auch wieder richtig Bock auf so ein spannendes Buch. Das ist ja nicht mal unter Spannung eingeordnet. Das ist einfach Roman als Genre. Was ich auch crazy finde, weil es irgendwie alles Mögliche einfach ist. Voll gut. Namila Orsens Bücher sind auch Romane. Hm. Na, Roman wird so auf alles draufgepackt, gefühlt. Na, naja, das ist halt, wenn es halt ein Genre-Mix ist, sonst halt Romane, ne? wenn du es keinem allein zuordnen kannst. Weil du kannst ja nicht anfangen in der Buchhandlung, Bibliothek. Das ist jetzt Romantic Thrill, das ist Romantic Mystery, das ist Paranormal Mystery, das darf ist ja blöde. Ja. Deswegen machst du es halt unter Roman, wenn die ja, sich nicht ja. eindeutig eingliedern lassen. Genau, mhm. das ist unglaublich cool. Also, es Begründung. ist auf jeden Fall, wie auch Verity, voll der krasse genre Es ist wirklich. Es ist Romance, es ist Thriller und Spannung. Es ist ein bisschen paranormal, fantasy-weibig. Es ist. große Gefühle, großes Drama. Richtig cool. Also, mir hat Layla genauso gut gefallen wie Verity. Mindestens. Cool, freue ich mich sehr, weil ich hatte so. wo ich dachte mm, Aber dann. Ja, das finde ich ja positiv. Man, man darf <lacht> sich nicht immer von schlechten. Reviews. Ja, aber, ich meine, das ist halt war schon krass bei dem Buch. Ich habe ja. ja keine positive gehört. Ja. Und deswegen vertraut man da ja schon irgendwie drauf. Ich habe auch, also persönlich eine Freundin hat es auch gelesen. Die fand Verity großartig und mhm. fand Layla nicht so gut. Aha. Da war ich auch so, ja, wenn du es auch persönlich noch von jemandem hörst, das nicht so gut ist, ja. dann denkst du erst recht so. Aha. Aber zum Glück wurde ich einfach überrascht. Okay, ich freue mich sehr. Vielleicht bin ich auch anders was das angeht. Aber Snowflake. Aber das war mein Buch. Okay. <lacht> ähm, bei mir. Das war wirklich eine Riesenüberraschung, das Buch. Und zwar ist es Elfenthron von Holly Black. Ah. Oh yeah, ich fand, das war so, bei der Frage war es so klar, welches, dritte, ne? welches, welches, welches Buch kommt, genau der dritte. Wirklich, die Reihe ist eine Überraschung in sich. Der erste Band war größte Enttäuschung letztes Jahr. <lacht> ja, genau. Und die ist die größte Überraschung. Und ich glaube deswegen auch. Und ich, ich denke mir immer mehr, dass Holly Black das genauso geplant hat. Da denke ich mir, so was für eine intelligente Frau. ist hat das einfach kommen sehen. Weil der erste Band ist halt wirklich so, du magst irgendwie keinen Charakter. Es ist irgendwie alles, alles doof. Ihr kennt das Buch jetzt alle. Wir müssen es nicht mal wiederholen. Alles sind blöd. Gerade in die Liebesbeziehung. Und wie heißt sie, Jude, ne? Mhm. Jude ist irgendwie so ein Girl, und denkst du, was zur Hölle geht mit der ab? Sie ist halt voll gewalttätig. Ja, die wird auch übrigens gequält und eigentlich alle sind nur Scheiße. Und Kaden und ist auch voll der Mobber und du denkst ja. so, wie zur Hölle soll eine Liebesgeschichte entstehen? Im zweiten Teil denkst du schon so, ja, ich fühle es ein bisschen mehr jetzt, doch. Ach, irgendwie ist schon cool, die Welt ergibt die, voll, die ergibt Story voll war Sinn. viel besser. Ne? Und im dritten bist du völlig weg, weil du denkst so, ich liebe sie alle. <lacht> Also, jetzt nicht alle. Aber so Jude konnte ich mir abgewinnen. Kaden auf einmal, ich liebe ihn, ich finde ihn super. Hm. Also auch mit diesem Zusatzband, den es da noch gibt, wo man noch mehr in Kaden's Persönlichkeit so reingucken kann und noch mal so Geschehne, Geschehnisse aus dem ersten Band Revue passieren lässt. Aus seiner Sicht ergibt es voll Sinn. Und halt auch mit seiner Erziehung und sowas, was halt viel mehr so thematisiert wird, auch im zweiten Teil, was ihm da widerfahren ist und warum er Dinge so und so bewertet, auch moralisch. Voll clever. Und das ist ja auch die Beziehung, die die beiden haben. Von diesem, wir hassen uns, du bist scheiße. Diesen, na, schon okay. Lass mal eine Allianz eingehen. Und zum Dritten wir lieben uns. Mhm. Und genauso es halt auch, ging es mir so als Leserin. Und das fand ich großartig. Und ich glaube, dass das Buch, also die Reihe eine ganz hohe, ähm, ja, wieder, wie nennt man das, dass man die nochmal lesen muss. Also, ein ganz Replay Value wäre es Beispiel. Ja, die, auch das, das Englische. Ähm, aber absolut, weil ich glaube jetzt allein mit dem Wissen aus dem dritten Teil, den ersten nochmal zu lesen, könnte voll viele Szenen nochmal mhm. verändern. Das stimmt. Abgesehen. Hab ich mir von, nach dem zweiten schon gedacht. Genau, abgesehen von dieser komischen deutschen Übersetzung aus dem ersten Teil, die war wirklich weird, mhm. ist es voll die gute Reihe gewesen. Und ich finde es mittlerweile ist Elf und Thron. Also die Reihe liebe ich die, ich finde die voll gut. Also ja, ich mag die Charaktere. Ich liebe die Artworks dazu, die alle mm. großartig. Ja, dieses, wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu lassen. Das sieht ja so schön aus. Mm. aber Stil. auch so diese ganzen hier Fanarts und so zu Carden und Absolut. Naja, es ist ja immer so dieses sehr düstere und. Uh. Mm. Also ich, ich fühle das voll, aber ich glaube, das ist eine Reihe. Da muss man leider durch den ersten Band durch. Mm. Danach. Aber, aber es gibt ja auch jede Menge Leute, die lieben den ersten sofort total. Und sind genau. Wir waren ja eher so, haben wir es nicht verstanden, was da los? Ja, aber vielleicht hatten die auch einfach alle Vorwissen oder so und waren schon ein bisschen gespoilert mhm. oder so. Ja, auf jeden Fall super, cool, große <lacht> Überraschung, hätte ich nie gedacht. Der dritte Band, also, werde ich auch direkt als nächstes lesen. Der liegt bei mir schon ah. auf dem Nachttisch, schon ausgeliehen. Und dann dieses kleine, ja? Ja, mal gucken. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist großartig. <lacht> ja, ich freue mich drauf, mal gucken. Ähm dann kommen wir doch mal von den konkreten Büchern zu konkreten Menschen, die Bücher schreiben. Nämlich, wer ist denn deine neue Lieblingsautorin oder dein neuer Lieblingsautor? Ich habe die Frage noch erweitert, als wer sind denn deine Liebli dein LieblingsautorInnen oder Autoren? Mhm. Denn da ist mir ein, ein Duo du? eingefallen, was ich total liebe und oder was ich jetzt lieben genannt habe. Weißt du schon wer, oder? Also, solange du jetzt nicht mit. Hier Amy Kaufmann und Jane Christoph, <lacht> kenn ich kenne ja schon. <lacht> es geht ja um neu, um, neue, um neues Duo. Aber Amy Kaufmann ist dabei mit Megan Spooner zusammen. Ah, ja. Mit uh, These Broken Stars, da habe ich ja den ersten Teil gelesen, Lilek und Tava. Und das fand ich großartig, ich habe es also so geliebt. Da geht es ja um dieses ähm, Spiel, halt alles wieder halt im Weltraum. Und fängt an, auf so ein krasses Luxus-Schiff, das Größte, was hier gebaut wurde, Titanic. <lacht> und was quasi, das kann nicht. Ja, das wird auch genannt im, im, im Deutschen, so, es kann nicht, nicht sinken, es kann nicht aber kaputt einmal. gehen. Mhm. ja aber das sagt Unzerstörbar. Man ja auch. Unzerstörbar, genau. Aber natürlich, es passiert, wie bei der Titanic, es wird zerstört. Und ähm, die beiden Protagonisten, also sie ist so das, ja, so ein krasses It-Girl quasi, da in diesem Vers Versus, nennen die das immer, ne? Mhm. Es gibt nicht ein Universum, es gibt da mehrere. Mhm. Ähm, und... Sie ist quasi so das It-Girl, sie ist so die, die Tochter von dem, dem so alles gehört, saureich. Und er ist einfach so einer aus dem Dorf, der aber ganz gut ist im Militär und deswegen ganz, ähm, also in jungen Jahren sehr aufgestiegen ist. Die beiden mögen sich aber überhaupt nicht. Und deswegen, genau die beiden müssen dann halt in einer Rettungskapsel landen. Ach. Weil sie sich nicht mögen. Und stranden auf einem Planeten, ähm, der eigentlich gar nicht existieren sollte. Keiner weiß, was ist das für ein Planet? Und bei diesem Planeten gibt es ganz viele offene Fragen, da passieren so viele merkwürdige Dinge und spätestens als Lilac, also das Mädchen, auch noch anfängt, sich ganz komisch zu verhalten, stimmt irgendwas in dieser ganzen Sache überhaupt nicht und es beginnt ein Kampf um Leben und Tod und das tut es wirklich, <lacht> die sind so oft so davor, es ist so, so, so spannend, es war großartig. Ich hatte ein bisschen, wo ich dachte, naja, so nach Amy Kaufmann und Jay Christoph, wie willst du das noch toppen? Aber ich finde, Megan Spooner ersetzt Jake Frost auf 100 Es ist so gut, es ist auf eine andere Art und Weise, es ist viel emotionaler, habe ich das Gefühl. Es ist charakterbasierter ähm, und ja halt auch ein bisschen romantischer. Wobei es ist nicht eine Romance. Also ich finde es nicht so eine Liebesgeschichte. Es steht schon das ganze Absturz, Überlebenskampf, rausfinden, was was, was ist hier los bei diesem Planeten, steht halt an, an vorderster Front. Also es ist mehr so ein Survival. Ding, Abenteuer, wir gucken, was hier los ist. Mystery. Das, das steht so über Also es ist super gewesen. Es ist großartig. Hm. Ich lieb's. Und die beiden, ich will jetzt alles von den beiden lesen. Die haben auch so coole andere Sachen geschrieben. Hat Megan Spooner auch was alleine? Oder Amy Kaufmann? Ja, Megan Spooner hat das mit diesem, was ich mir geholt habe, im London, dieses ah ja, das. Na klar. Beauty and the Beast Retelling Ding mit diesem Robin Hood auf mhm. dem Cover drauf. Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine, oder? J. Ja. Ja, Christoph hat ja auch viel allein geschrieben. Ach, ich weiß auch nicht. Aber Amy Kaufmann? Warte, ich kann nachgucken. Ja, Bei Amy Kaufmann hat auch ganz, auch diese ganze Tiere, so für jüngere, sowas wie Animox, wo die sich halt in, in Tiere verwandeln können. Aha. Sowas hat sie auch auf jeden Fall auch geschrieben. Und warte, jetzt muss ich kurz nachfinden, wie Megan Spooner, wie das heißt. Also sind alle drei auch unabhängig voneinander super erfolgreich, aber zusammen fusionieren sie zu einem gigantischen irgendwas bevor die schreiben zu dritt noch ein Sci-Fi-Buch.
1: oh Gott dann explodiert ich, einfach alles
0: aber ich weiß gar nicht ob man das so machen kann Naja, machen kannst du alles aber wahrscheinlich sind da nicht alle gleichmäßig beteiligt irgendwie es gibt auf jeden Fall irgend so ein, irgend so ein russisches ich glaube Russland war es oder Polen oder sowas so was, und auf jeden Fall so ein Autorenquartett Quartett. gibt es so ein Fantasy Sachen schreiben krass finde ich aber auch ganz schön krass mhm. ja ich Brauche ich fünf Jahre, weil ich schon in den falschen Ordner reingehe, um das rauszusuchen. Na, sonst kann ich ja so lange über meine neue Lieblingsautorin sprechen. Hunted. Hunted. Wer gibt's jetzt. nur Bohne. Genau, gibt's nur auf Englisch. Achso. Das ist so ein Beauty and the Beast Robin Hood Detailing. Interessante Kombi. Meine neue Lieblingsautorin, die ich entdeckt habe. Auch ganz frisch noch. Und hier wirst du dich freuen. Es ist Lani Taylor. Oh. Weil ich finde, also Stranger Dreamer hat sie oh, ja ich geschrieben. Mich. Ich habe jetzt den. Erste und Zweite im Deutschen gelesen. Ich finde, die hat so einen besonderen Schreibstil. Ja, ja. Das ist halt Metaphorik und sowas, aber auf grandios gemacht, sodass man sich das wirklich alles vorstellen kann. Es ist so kreativ. Ich frage mich, wie die auf all das gekommen ist. Und ich finde auch, die Charaktere, die sie erschafft, sind mm. so interessant und vielschichtig und spannend und... Ich möchte sie alle zeichnen und mir ganz viel Fanat dazu ansehen. Auch so individuell. Ja. Die sind nicht austauschbar mit anderen Charakteren. Ja. Und ich finde auch, also jetzt in dem Teil, die Konflikte so spannend, die sie da so erschaffen hat, aus den Charakteren. Also voll voll gut, voll schön. Richtig Zucker. Hat sie noch was geschrieben? Müssen wir jetzt auch mal gucken. Ne, hier, Daughter of Smoke and Boy. Ah ja, stimmt, das will ich auch Die nicht Reihe ist ja auch mega. Ja, ist auch super beliebt, ne?
1: Also, Aber du musst erstmal alles auf das Ende auf
0: das Want to Read auf das genau Want to Read. Ja, ist, ist klar. Aber ja, geht auch. Oh, ich freue mich sehr, dass du sie genannt hast. <lacht> ja. Also war auf jeden Fall auch wenn Stranger Dreamer nicht das, das Highlight dieses Halbjahres war, war es Lenny Taylor, würde ich sagen. Ich glaube, du hast dem zweiten Jahr fünf Stände gegeben. Ja, ich habe dem ersten mehr. auch auf Goddienst dann fünf gegeben. Ich so. würde vom Gefühl her viereinhalb wahrscheinlich geben. Aber. Ja, siehst du, das mehr, mehr wollte ich gar nicht. Ist okay. ist okay. Ich fand auch die Entscheidungen so mutig, die sie getroffen ja, hat in dem ich Buch. Halt auch. Hätte ich niemals erwartet, dass es passiert. Finde ich super. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Und ich also, habe immer noch keine Ahnung, was da auf uns zukommt. So du musst einfach, wie gesagt, einfach mal die Leseprobe oder einfach nur die ersten Seiten vom, vom dritten Lesen. Hm. Und dein Gehirn ist so, puh, einfach so weg. Du denkst halt wirklich so, was zur Hölle ist es? Und dann auch der, der Plot Twist im vierten Teil, der das alles so ein bisschen erklärt, ist so, ich habe an alles gedacht, aber darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Weil mhm. es halt so krass ist, einfach im Kopf. Also, für mich hat es einfach so ein ganz Universum im Kopf, was immer so größer wird und größer wird oh und größer wird. Oh Gott. Das ist richtig cool. Wird alles immer größer. Ja, also, ich lieb's. Mhm. Ähm war mal bei liebster Autorin bei dir. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wer ist denn dein neuer liebster Crush? Mein neuer Crush? Ich habe gar nicht so viele Bücher gehabt, wo man sagen könnte, ich bin jetzt voll gecrushed. Aber eins war dann doch dabei, wo ich auch beim Lesen die ganze Zeit über ihn gefangirlt habe. Ähm, es ist Therian aus House of Sky and Breath. Das ist der zweite Band von mhm. Crescent City, von J. Mass. Und ich krieg so Finnick-Vibes von diesem Charakter. Mhm. Also aus Hunger Games, weil der ist so der ist ein Meermensch, also lebt unter Wasser eigentlich, aber will ein bisschen wie Ariel viel lieber an Land sein und einfach nur noch weg <lacht> von diesem Meereshof, weil, weil die sehr krass und grausam sind und so. Und der ist halt so cool. Der ist halt irgend so ein, so ein General, der aber so Spionage, Kampf, irgendwas, die ganze Zeit an Land auch so ein bisschen ermittelt, also super intelligent. Der ist so sarkastisch und witzig und schlagfertig, super hot. Ich möchte ihn bitte einmal, einmal einpacken und mitnehmen. Und was auch richtig cool ist, der hat so der hat so kleine Botenotter. Kleine Otter, die Nachrichten überbringen. Ich lieb's. Ich möchte bitte auch ein blücht ihr einfach. Ach, Botenotter. Ja, es sind kleine, süße Otter, die dann aufs Wasser springen und dann so hintüppeln zu dir und dir so einen Brief geben. Wie süß ist das bitte? Okay. okay. Ich liebe ihn sehr. Ich bin gespannt, ob er ein Love Interest bekommt. Ich hoffe. Kann ich es fühlen. Ja, es wird nämlich auch aus seiner Sicht erzählt, was ganz cool ist. Hm. Okay. <lacht> ich werde ganz verlegen. Wer ist denn dein Crush? Naja, wahrscheinlich hätte ich jetzt hier so Cass nehmen müssen aus Blood and Ash, aber ich wollte, das habe ich ja schon mal erwähnt. Deswegen habe ich mich jetzt für Adam entschieden aus The Love of Hypothesis. Hm. Er ist einfach auch ein Traumtyp gewesen. Halt groß und toll und intelligent. Uh, The Love Hypothesis ist, halt, glaube ich, so das Romance-Highlight überhaupt dieses, dieses und letzten Jahres. Ich sehe es überall. Wirklich, seit ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl, es taucht es noch mehr auf. Ist richtig krass. Ich habe es ja auch gelesen und total geliebt. Ich würde auch sagen, von allen Romance-Geschichten, wird das die, die, am, die ich am besten fand, von allen, krass. die ich bisher gelesen habe. Es war wirklich irre gut, weil es dir alles gibt, was du unbedingt willst in einem, einem Romance-Buch. Alles. Es hat nichts ausgelassen. Und ich fand es einfach großartig. Und vor allem, was ich so toll fand und so, so schön und so neu war, dass es so intelligent war. Das spielt ja ähm, an, Gott, ich glaube hier in Stanford oder sowas, in der Uni. Und ähm, die Hauptprotagonistin ist ja auch eine Doktorandin, also die gerade ihren Doktor macht und ähm, die ganz dringend beweisen muss, dass sie angeblich ein Date hat. Und deswegen knutscht sie den Erstbesten, den sie irgendwie sieht. Und das ist halt der ja, Dr. Adam Carson und so der Labor-Tyrann. Und wo, also wirklich Tyrann, also man erzählt sich nur und man sieht es immer wieder, dass seine Studenten zu ihm, zu ihm in die Sprechstunde gehen und heulen wieder rauskommen. <lacht> Leute haben ihr Studium abgebrochen, mussten noch mal alles, die ganze Arbeit über einen Haufen werfen. Also, er hat nicht den besten Ruf. Und Ach, ähm, nee. Aber eben, ja, er findet es gar nicht so schlecht. Denn er hat auch ein Interesse dran, dass die Fake-Beziehung sozusagen aufrechterhalten wird und dann ja entwickelt sich da noch ein bisschen mehr und kommt mehr Tiefgang. Und beide sind halt super intelligent. Die Autorin, die hat schon einen ganz tollen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Oh Gott. Die, äh, Hazel irgendwas, oder? Hm? Hazel? Ellie Hazelwood, oder? Ah. Ja. Ähm. Die ist halt auch Doktorandin gewesen und ist, glaube ich, jetzt fertig mit sogar mit ihrer mit ihrer Professur, weiß ich gerade gar nicht. Und Ailey yeah. Hazelwood. Ha, immerhin. <lacht> und äh, sie, also man, man merkt das richtig, dass das ein sehr intelligenter Mensch geschrieben hat. So die Fragen, die sich dort gestellt werden, auch ganz viel über die Arbeit im Labor wird, hat so viel erzählt, wie die das und das macht und keine Ahnung, was sie da für Analysen macht und was sie da so für Experimente macht, klingt auf jeden Fall hochspannend und sehr interessant. Auch das Forschungsgebiet von ihr beschäftigt sich, glaube ich, mit Brustkrebs, Brustkrebsfrüherkennung. Und ähm, also super spannende Themen, über die man sich so nebenbei noch ein bisschen informieren mhm. kann. Die Tierversuche in dem Buch waren jetzt nicht so cool. Habe ich nicht so gefühlt. Aber das ist leider immer noch so ein Ding. Geht halt oft nicht anders. Naja, ähm, aber ich fand es großartig. Und ich fand Adam halt Super. Er ist in jeder Hinsicht, er ist halt wirklich dieser, dieser grumpy Typ, der da irgendwie kommt, aber du merkst schon so, hm, der schlummert ein bisschen mehr, so unter der Oberfläche und alleine die Reaktion, er ist ja halt wirklich dieser riesige, große, sportliche Typ, der voll die Macht hat, aber ihm ist es überhaupt nicht bewusst. Er weiß doch gar nicht, dass er so gehasst wird von allen. Ach so. Kriegt nee. das nicht mit, ist die heulen? Na, für ihn ist das halt total logisch, also einfach ihm, ihm Feedback zu geben, aber er checkt das halt nicht, was das für Auswirkungen hat. Und es ist halt einfach so witzig, so dieser, ja, dieser Mann, der eigentlich so ein bisschen so, ja, weiß jetzt nicht, kann ich das so, also eigentlich so ein bisschen so was Schüchternes hat und was Zurückhaltendes, der dann aber so Ein bisschen wie der sanfte Riese. Aber dann, der dann so beruflich voll auftritt wie ein irgendwas. Also richtig cool. Ich mochte sehr dieses, ähm, ja, Wörter. Ja. Diese vielen Charaktereigenschaften, die da so aufeinanderprallen, mochte ich einfach sehr. So. Yeah. Diese Dynamik. Die Gegensätze. Ja. Fand ich das wohl cool. Paradox. Irgendwie so. Also cool. Ich mochte ihn sehr. Okay, cool. Ähm, na, die nächste Frage dreht sich um Lieblingscharakter. Genau. Ähm, ich hoffe, du hast nicht den gleichen genommen. <lacht> also, ich habe Love Hypothesis gelesen. <lacht> ähm, nee, und zwar, ich habe das auch wieder so ein bisschen gedreht, die Frage. Und zwar so habe ich es wieder in der Mehrzahl gesehen. Aha. Liebsten Charaktere, denn mir ist ein Buch eingefallen, wo ich jeden Charakter extrem liebe. Und zwar ist das ähm, die Reihe Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneide. Aha, echt? Ja. Schon hm, schon mehrfach schon voll vergessen. <lacht> da habe ich am Anfang das des Jahres gelesen, hm. Januar, Februar. Aber ich muss unbedingt noch den dritten lesen. Aber ich liebe die Charaktere so sehr. Ich finde die ganze Welt ist halt irre, irre cool. Und ich glaube, das sind, ich bin mir nicht mal sicher, sechs, sieben Hauptcharaktere, also echt eine Menge. Aber man hat nicht das. Also am Anfang werden, glaube ich, im ersten Buch hat man so die Sicht aus vier ungefähr wird wird das beschrieben. Und im zweiten Teil kommen dann eben jetzt noch dann so zwei hinzu, die dann auch noch eine komplette eigene Stimme bekommen. Und wie gesagt, ich fand das großartig. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in meinem Buch finde, wo ich alle gleichermaßen so lieber. Man hat ja immer so, krass, ja. Die, so die so Favoriten. Einfach. Genau, so bei Mieter ich hat Cass einfach super cool und, und, und Jasper. Ja, ich finde die beiden noch besser, aber weiß <lacht> man hat ja so, so ein Ranking und mhm. bei der Reihe ist es irgendwie so, man hat am Anfang schon ein Ranking gehabt, so im ersten Band, wo ich so, ja, die und die. Und im zweiten Teil lernt man die aber allerdings noch viel, viel besser kennen und auch eigentlich Antagonisten lernt man besser kennen und verliebt sich dann plötzlich in die, weil man denkt so, ach, naja, aber es sind da so gebrochene Charaktere. Ach, schwere Kindheit. Nein, aber wirklich, die haben, die, die Charaktere machen so Sachen durch, wo du denkst so, alter. Das finde ich gut, wenn man auch die Antagonisten versteht. Na, wie gesagt, sie sind nicht so Antagonisten, also das sind so, die machen halt nicht so gute Sachen, aber nicht, weil sie böse sind, so von Haus aus, sondern weil sie, weil ihr System das von ihnen erwartet, dass sie so sein müssen oder sie dazu gezwungen werden. Oh so. ja. Aber ist doch... So, und das fand ich halt so spannend und so cool. Und es war wirklich so, jedes Kapitel hat geendet und weil mir so, ach Mann, schade. Aber den liebe ich auch. Ich will auch wissen, wie es da <lacht> weitergeht. Und deswegen war das immer so eine gleichbleibende Freude. Ich liebe die alle extrem. Ich freue mich sehr auf den, auf den finalen Band. Hm. Ist eine Trilogie? Genau. Aha. Große. Und auch sind da ja so Charakterillustrationen drin im Buch. Fühl dich sehr. Ich Find's super toll. Ach, sowas ist eh mega. Hm. Äh, ja, Lieblingscharaktere, wo wir gerade bei Stranger Things waren. <lacht> bei mir ist es Sarai aus ähm, Strange the Dreamer. Ich sage Strange immer Stranger Things. Things. Oh mein <lacht> Gott. Weil jetzt die neue Staffel da ist und ich sie gucken muss. <lacht> Strange the Dreamer. Das kommt zweimal hier vor. Ich bin happy. Ja. Ich bin happy. <lacht> ich kann mich jetzt zurücklehnen. Ich finde Sarai mega. Ich kann gar nicht so viel zu ihr sagen, ohne das Buch zu spoilern, hm. was voll doof ist. Aber ich finde. Sie ist die Muse der Albträume. Allein schon. So, dieser mhm. Titel, wunderschön. Ähm, ja, was sie macht, was sie kann, auch was sie für Entscheidungen trifft. Ich finde ihre Vergangenheit und Familiengeschichte super spannend. Mhm. Auch so der, der Konflikt, also auch innerhalb der Familie und so weiter, was da auftritt, super interessant. Auch was sie, also wie sie sich da entscheidet und so. Was mit ihr passiert, oh mein Gott. Die. Ja, also sie ist auch so der Charakter, den ich am liebsten zeichnen möchte und wo ich die ganzen Fanarts so schön finde, weil mhm. sie, ich finde, du, du siehst sie sofort in deinen Kopf, wenn sie beschrieben wird und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn es um sie ging. Voll gut, voll spannend, also ja. <lacht> sie ist so ein bisschen, ich mag aber auch dieses dieses Ding, dieses Rapunzel-Ding, so eingesperrt im Turm und dann kommst du irgendwie mal raus oder kennst, lernst jemanden neuen kennen oder sowas. Mhm. So ein bisschen in die Richtung, finde ich immer mega irgendwie einem Charakter auf dieser Reise zu folgen. Ist ja bei Laszlo irgendwie auch so, weil er immer so ja. an einem Ort war und dann endlich die Welt entdeckt. Ach, Laszlo. <lacht> ja, was Zahai liebe ich noch mehr. Tatsächlich. Echt? Ja. Ich finde, Laszlo ist so in jeder Hinsicht perfekt. Ja hm. Hm. gut. <lacht> jetzt haben wir sehr geschwärmt. Wird Zeit, mal wieder hier ein bisschen ernst reinzubringen, wenn nicht gar Trauer. Denn es wird jetzt sehr emotional Oh es geht um das Buch, was dich, Sophia, richtig zum Weinen gebracht hat dieses Halbjahr. Richtig zum Weinen klingt sehr hart. Aber ich habe meine 22 Bücher durchgeguckt. <lacht> und ich glaube, es war nur ein Buch dabei, was mich zum Weinen gebracht hat. Ja, aber bei mir war es auch nicht so viel. Und das war das Flüstern der Bäume. Ach Mensch. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist, es war so so schwer. Ich weiß nicht, das, was da passiert. Ich hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass es das mich zum Weinen bringt. Und eigentlich, was da passiert ist, war an sich jetzt auch nicht so. Also man, hätt, man hat es eigentlich erwartet und es ist halt irgendwie so der Lauf der Dinge. Aber ich fand es so traurig. Ich war so traurig. <lacht> oh, das ist ja so gemein, weil das Buch ist ja so erzählt, dass es in der Zukunft anfängt, im Jahr 2038. Und dann geht es schrittweise in die Vergangenheit und folgt so den Generationen davor. Und dann, als es 1908 angekommen ist, springt man wieder vor in die Vergangenheit. Und du weißt einfach 100 Jahre später, so dieser Charakter, den du dich so verliebt hast, der lebt halt 100 Jahre später nicht mehr. Und allein deswegen war ich einfach nur traurig. Und es war voll schlimm, die irgendwie dann alle so gehen zu lassen. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es. Das war so schön. Ich liebe es. <lacht> <lacht> Welche Bücher haben dich zu meinen gebracht? Ein Buch muss ich nur nennen. Denn ich habe halt auch geguckt meine Liste durch. Und ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, du bist eh, du bist mehr da. da. Ich weine bei Büchern. Typ. Kann sein. Zumindest, wenn ich mal höre, wie du so schluchzt und nicht weiterlesen kannst, weil deine, weil deine ja, aber auch hier ein wenig leben. Oh Gott, da habe ich nur geweint. Ich habe <lacht> unterbrochen, weil ich nicht, weil ich nur geweint habe beim Lesen.
1: Das ja. war zu viel.
0: Ich, ich, also, entweder, ja, vielleicht ist es auch nur bei Filmen. Da kann ich, da kann ich auch richtig mich rein... Hm. Ja, aber auf jeden Fall bei Büchern war es dieses Jahr nicht so krass. Aber ich glaube, bei dem Buch habe ich geweint. Ich bin mir aber bin nicht von der sicher. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall unfassbar emotional. Und es ändert mich auch richtig traurig gemacht. Dort, wo Blätter und Schöne tanzen, von Mila Olsen. Hm. Es ist Mila Olsen. Es ist emotional, schon von Haus aus. Oh, war das toll. <lacht> das habe ich an der Ostsee gelesen. Es war so toll. Jetzt auch mit dem, mit dem, mit dem Feeling von der Ostsee. Weil das Buch ist ja Atmosphäre pur. Jedes ist buch ist also Atmosphäre. So genau. Und dann eben dort so am Meer zu sein, obwohl es im Wald spielt, das Buch, war trotzdem total cool. Also einfach alleine, wie ich nach diesem Buch oder während des Buches Bäume begutachtet habe. Bäume waren auf mich einfach plötzlich andere Stellenwert. Jeder Rabe, den ich gesehen habe, war plötzlich ein anderes Tier. Also ging es mir auch beim Flüstern der, der Bäume. Ja, der Wälder wollte ich schon wieder sagen, ne? Ja, das habe ich gemerkt. Der über Bäume. <lacht> <lacht> ähm, ja, in dem Buch, vielleicht ist schon wieder lange her, dass ich es gelesen habe, ähm, geht es um eine Protagonistin, die im Wald aufwacht. Nee, die wacht nicht im Wald auf, die wacht in so einem Riesenzeltlager-Ding irgendwie auf und fragt sich, ja, was trage ich für Klamotten? Irgendwie Sachen, die sie sich nie an aussuchen würde beim, beim Anziehen, aber passt ja alles sehr gut, komisch. Und ähm, das Letzte, an was ich erinnern kann, ist, dass sie irgendwie bei ihrer Schwester zum Geburtstag war. Ja, und das waren die letzten Erinnerungen. Und sie weiß überhaupt nicht, wie sie hierher gekommen ist, was das alles soll. Dann klettert sie aus diesem komischen Bett, wo sie drin liegt, und ähm, erkundet so die Gegend. Es ist halt mitten im Wald, Es spielt irgendwo... In irgendeinem tollen Bundesstaat in, in Amerika. <lacht> so richtig in den tiefsten Wäldern. Also, da ist es auch wohl so, habe ich dann extra gegoogelt. Wirklich nachts, also im Winter sind halt minus 25, 30 Grad oder so. Das ist wirklich. Oh, ich, ich weiß noch. Irgendwo oben im Norden, ne, an der Grenze zu Kanada. Nee, mehr so rechts. Ja, genau. Mhm. Weil da spielen, ich weiß noch, ich habe dann den Kommentar gebracht, weil ich das im Unterricht hatte. Da mhm. spielen ganz viele Bücher. weil da Maine. Ja.
1: Ja, Maine, genau. oder? Ja,
0: weil da der Staat besteht eigentlich nur aus Wald. Ja, genau, genau. Und da spielen genau, da viele, spielt drin. Und, wacht ähm, dann eben auf und, und geht da raus und sieht dann nur diesen, diesen Typen, groß gebaut, mit blutigen Händen, <lacht> wie er da gerade so ein Tier ausnimmt und ist so und rennt weg und dann kommt der hinterher und sagt so, nein, kannst du nicht weg. Und dann ist so, warum? Und aber die nächste Zivilisation ist halt irre weit weg und wenn wir jetzt losmachen, wir brauchen mal mehrere Tagesmärsche, der Winter kommt bald, das geht mehrere Monate und wenn der Winter kommt und wir draußen sind und nicht wenigstens hier beim Feuer oder in irgendeiner Art von Unterschlupf erfrieren wir und sterben wir. Ja, und deswegen muss sie wohl wohl übel dort bleiben. Man mhm. fragt sich nur, warum ist sie überhaupt erst da gelandet? Und als sie dann in den Spiegel guckt und ihre Haarfarbe sieht, ist sie so, wa wa warum habe ich eine andere Haarfarbe mhm. als noch vor kurzem eigentlich? Und man bekommt langsam das Gefühl, dass sie nicht nur ein paar Tage, Wochen, Monate vergessen hat. Und es ist so krass und so spannend. Es wird immer wieder, hat sie so Erinnerungsfetzen an ihre Vergangenheit. Hm, so was mag ich auch. Boah, das, doch, ich glaube, ich habe geweint, weil das so emotional und so schlimm war. Es ist das halt wieder außen, ne? Ja, da ich werden so. Das immer da wieder. werden so Konflikte angesprochen, über die machst du dir nie Gedanken, so normal im Leben. Oder schon, wenn du es dann mal musst, weil dein Leben einfach so ist. Aber ansonsten hast du das selten. Und das war so spannend und so cool. Und ich liebe das auch, wie die. Antagonisten in Milas Bücher nie eindimensional sind. Irgendwie kannst du sie immer ein bisschen nachvollziehen. Und irgendwie denkst du so, naja, das gibt's halt. Das ist nicht so weit weg, weit hergeholt, so die Probleme. Und dafür liebe ich es einfach. Und das war so schlimm. Und das Ende auch, weil du hast am Anfang so einen Prolog der dir teasert, was nach diesem ganzen Waldkram passieren wird. Also, der spoilert dir schon so ein bisschen das Ende des Buches und du bist so, nein. <lacht> Weil du irgendwann begreifst, dass das das, das schlimmstmögliche, schlimmstmögliche Ausgang ist für die oh Geschichte. Nein. Ja, es war emotional, es war schlimm. Oh, es war so gut, ich hab's so geliebt. Und jetzt kommt ähm, Kommt bald, noch ein Teil, ne? Nee, ist nicht, ich hab gemerkt, es das heißt nur ähnlich. Eh Irgendwie dort, wo das Meer, Glitzer, Dotto, irgendwas. Aber ja, das Cover ist ja auch ähnlich und der Titel klingt so. Ja, nach aber nach es spielt Reine. einfach nur am Meer. Ich glaube, es ist wahrscheinlich die Atmosphäre und das Thema ist so, geht auch wieder um Beziehungen und die Protagonistin tut ja auch wieder, rennt von zu Hause weg. Irgendwie, weil sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen will. Es gibt ja auch so Reihen, die jetzt nicht zusammenhängen, Handlungs So nur so, so ein Thema. Nur genau so, so Anthologie, Ja, genau. Also sowas, glaube ich, geht es mehr in die Richtung und spielt halt am Meer. Also voll gut, ich lieb's, ich freue mich drauf. Mila Olsen Ach, das kann nur gut werden. Ja, musst du mal, du musst mal weiter lesen. Ja, ich muss erstmal Love You lesen. Ja, mach mal. Okay, genug geweint. Welches Buch hatte ich denn so richtig glücklich gemacht? Ähm, hier habe ich Obsidio genommen, Aha. <lacht> weil es einfach alleine die Ankündigung, dass es rauskommt, hat mich die extrem Vorfreude. glücklich gemacht. Mhm. Die Vorfreude. Du warst so, oh, das dauert ja schon noch lang. Ich war so, nein. Das ist schon das Feeling, sich drauf zu freuen. <lacht> Seit wir wissen, dass es kommt, ist einfach, bin ich glücklich. Ähm, dann dieser Moment, es kam, war ich glücklich. Als ich es gelesen habe, war ich glücklich. Ich war auch, äh, ich war auch frustriert und, und traurig und wütend und habe viel gelacht. Also ich hatte alle Gefühle, aber ja. ich war im Allgemeinen, bin ich über diesen dritten Band, so glücklich und so dankbar, <lacht> dass er erschienen ist, dass ich ihn endlich lesen konnte und dass es ein perfektes, großartiges Finale war, wie man es nur erhoffen konnte. Also, es war mein bestes. Wahrscheinlich glücklich, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wäre Mr. Panassos wäre eigentlich Definition bei dieser Frage. <lacht> Aber habe ich ja schon mal genannt. Aber ich finde Obsidio passt auch. Ja, einfach glücklich. Ich finde dankbar gut. ist irgendwie da ein schönes Wort, weil man so dankbar. nicht wusste, ob es noch kommt und es kam. Warte, hey, also DTV, ne? Danke, DTV. Danke, D Danke dass <lacht> oh. ihr es noch möglich gemacht habt. <lacht> mein Gott. Diese Folge ist nicht gesponsert. Niemand hat dran geglaubt und irgendein hat sich gedacht, das Manuskript kaufen wir jetzt doch noch ein. Ja, vielleicht hat es doch noch gut verkauft. Ja, voll gut. Ja, also mich hat richtig glücklich gemacht. Als wir tanzen lernten von Nicola hm. Jun. hätte ich auch nicht gedacht, aber das Buch, das sprühte auch nur so vor Freude und erster Liebe und Humor und ähm, auch noch nicht so viel drüber gelernt. Ne? Es geht um ein junges Mädchen, die sich... Eigentlich ist es ein bisschen größer, denn es hat so einen kleinen Fantasy-Anteil. Nämlich eines Tages sieht sie ihre Schwester, wie sie ihren Freund küsst und hat plötzlich so eine Vision, wo sie einfach die ganze Beziehung der Schwester vor ihren Augen sieht. Also wie sie sich kennengelernt haben, so ähm, Schlüsselmomente, mhm. die zusammengekommen sind. Und dann aber auch, wie die Beziehung enden wird. Und so geht es ja immer, sobald sie irgendwelche Paare sieht, die sich zum ersten Mal küssen, also wenn sie das erste Mal sieht, wie sie sich küssen, sieht sie deren komplette Beziehung vor ihren Augen. Dadurch hat man ganz viele so Mini-Geschichten irgendwie von so verschiedensten Beziehungen und wie die laufen und wie die enden. Und was sie eben auch am meisten mitnimmt ist, dass alle Beziehungen früher oder später enden. Ob durch Trennung oder Tod oder sonst irgendwas. Und das macht sie super unglücklich und bringt sie wieder dazu zu sagen, so nee, ich, ich will das nicht. Ich tu mir das nicht an. So und ähm, hinzu kommt, dass ihre Eltern auch gerade eine Scheidung durchmachen und sie da erst recht so ein bisschen den Glauben an die Liebe verloren hat. Äh, und dann führt sie irgendwie zufälligerweise etwas in ein Tanzstudio und die, die Tanzlehrerin dort ist einfach so eine quirlige, aber auch durchsetzungsfähige Frau, die sie einfach die einfach sagt, du schreibst dich jetzt ein in diesen Tanzkurs. Wir brauchen Leute. Du kannst das bestimmt super. Ich bring dir das bei und die nur so aber aber eingeschrieben. Und schon macht sie diesen Tanzkurs mit einem anderen Jungen, der eigentlich auch nicht so viel Bock dazu hat, aber er konnte sich irgendwie auch nicht wehren. Und dann entwickelt sich da eine so schöne, so süße Geschichte zwischen den beiden, die einfach Zucker ist. Und dieses ganze Thema, wie so mit Liebe in Beziehungen gegangen wird, auch so Scheidungskind sein, Trennung der Eltern. Ähm, wenn sich das Leben so verändert, dieses Coming-of-Age, wenn mhm. man ja erwachsen wird, das es war so gut gemacht und so lustig und schön. Und ich war einfach wirklich mega glücklich nach dem Buch. Also Nikola Jun könnte ich wahrscheinlich auch zur neuen Lieblingsautorin erzählen. Ich will cool. unbedingt das dann als also Star* lesen. Das kommt nächstes Jahr im Deutschen raus. Ich glaube im hm. Januar oder so schon. Ja, also voll gut. Kann ich auch nur empfehlen. War ein absolutes Fünf-Sterne-Buch, als wir tanzen lernten. Dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Frage. Noch ein, ein Buch können wir nennen und zwar geht es jetzt ähm, naja nicht so konkret um ein Buch sondern eher um die beste und liebste Buchverfilmung die wir dieses halbjahr gesehen haben ich seltsamerweise musste ich lange überlegen weil ich mir dachte ey, ich habe gar keine Buchverfilmung gesehen dieses Jahr und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen Hardstopper ah ja Hardstopper habe ich das nicht genommen nicht gibt <lacht> es noch eine andere Antwort hallo Hardstopper wir haben so lange darauf gewartet diese Serie ist perfekt ich liebe sie. Ich habe so oft gequietscht vor Glück, als ich sie geguckt habe und mich einfach nur so ah. Und weil Charlie und Nick auch so süß sind. Ich habe die zweimal gesehen, die Serie. Mm, ich finde, es einer der besten Buchverfilmungen. Ja. Graphic Novel ist es ja eigentlich, ne, aber es ist so toll. Die Charaktere sehen alle genauso aus. Die haben ganz viel auch übernommen. Ich finde das richtig süß so mit den gezeichneten Sachen von Alice Oseman, die da so mit drin sind es ist ja, auch so, dass sie zum Beispiel so einen Transgender Charakter auch einen Transgender Schauspielerin genommen haben. Ja, ist sie das? Ja. Ich habe sie dann gegoogelt und war so. Ja. Weil ähm, auf Dings auf Instagram die Pronomen sind halt nur she/her und nicht she/they. Deswegen war also, ja, okay. Aber sie ist ja eine Frau. Ja, aber oft wenn als Trans akzeptieren die zum Beispiel auch they, so dieses. Na sie nicht. Und Dings, und sie ist ja. eine Frau. Also zumindest bin ich. Nicht, dass ich das was Falsches sage, aber <lacht> als ich mich damals über die Serie informiert habe, hieß es, Weißt du, wie der, wie der Charakter jetzt hieß? ML Genau, dass L auch eine Transgender-Schauspielerin hat. Mm -mm. Und zwar so ich so, ja, cool, ja, cool, perfekt. Und ich weiß gar nicht, ob die beiden halt Nick und Charlie, ob die humor. Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben die ganz, ganz, ganz viel drauf geachtet, dass die halt genau solche Schauspieler auch casten, die halt ja, eben. Gut. Also ob die so jetzt in Wirklichkeit passen. schwul sind, ich glaube, das ist mir relativ egal. Kann ja jeder spielen. Nee, aber einfach, dass man sich überhaupt damit identifizieren kann. Ich finde es einfach cool, dass. Ja, na klar dass ähm, ein Cast so divers überhaupt ist mhm. und so farbig und cool und offen und dann auch mit den Themen so umgeht. Aber die machen das auch alle so super. Also ich hab, ich hab's eigentlich allen abgekauft. Ich hab's alle gefühlt. Ja. Ach, das war schön. Was hast du denn gesagt, wenn ich Harzlobe? <lacht> <lacht> nee, ich habe Harzlobe war um, nicht deine Nummer eins? <lacht> ich ich wollte dir noch ein Buch unterbringen. Aha. Deswegen aber ich habe die Buchverfilmung nicht gesehen. Deswegen Hä? dachte ich mir einfach, ich stelle jetzt mal vom Buch vor, was auch verfilmt wurde, was ich noch sehen will. Was, wenn die Verfilmung voll schlecht ist? Das ist mir jetzt mir egal. Das Buch war super. Okay. Und zwar geht es um, um Blackout von Mark Ellsberg. Aha. Das wollte ich aber noch mit unterbringen, weil ich es großartig fand. Und ich finde das Buch, habe jetzt gesehen, ich habe dem Buch vier Stände gegeben. Und ich denke mir, eigentlich müsste ich mehr geben, aber es hat halt seine Länge gehabt. Hm. Aber theoretisch ist es eigentlich ein Ständebuch. Das ist voll das Highlight gewesen. Hm. Das Buch hat für mich so dry abgelöst in seiner. Präsenz und über das Buch, wo ich am ja meisten drüber nachdenke und so oft. Hat mir auch gesagt, immer wenn es, wenn es mit dem Wasser irgendwas ist, ist es gleich so dry, dry, dry. Und jetzt ist es, sobald irgendwas mit Strom ist, gleich Nee, auch, gleich ja, auch. auch Wasser, weil es ja. hängt ja an Strom, hängt und fällt alles. Die Spülung, Wasser kommt ja nicht mehr aus dem, aus dem Rohr raus, kann nicht mehr hochgepumpt werden hm. in die Haushalte. Es ist einfach, es hängt alles am Strom, alles. Geld, Lebensmittelversorgung. Essen, Wasser, alles, was du zu leben brauchst, hängt am Strom. Die Luft zum Atmen kann auch dir fehlen, wenn das Atomkraftwerk, in dessen Nähe du wohnst, keinen Strom mehr bekommt. Ist sehr, sehr schlecht. Mhm. Also es, es tut so jeden Lebensbereich ausfüllen. Und mittlerweile, das Buch hat so eine heftige Nachwirkung. Ganz oft rede ich mit Leuten über irgendwas und habe hier dieses, bei Blackout, wird, das, wird <lacht> das und das Thema ähm, hier aufgezeigt und es einfach tut dein ganzes Weltbild und auch dein Wissen über soziale Strukturen und, und wie gesagt, was du zum Leben brauchst, so auf den Kopf stellen. Super spannend, interessant. Also ich würde das Buch jedem empfehlen. Einfach alleine um die, auf diesen Aufklärungsaspekt hinzuweisen, weil es halt echt wichtig ist, sich darüber zu informieren, dass man es ist jetzt halt nicht so unwahrscheinlich, dass man ein Stromausfall passiert. Dass man einfach sich so ein bisschen auch darauf vorbereitet und einfach weiß, was da wichtig ist und worauf man achten sollte. Hat Mark Elsbeck ja auch gesagt in seiner wo er gefragt wurde, ob er dann jetzt dann so ein bisschen was im verändert hat. Und er meinte ja auch so, dass er halt dieses die Empfehlungen, die er auch gibt in dem Buch, dass er die auch so einhält. Und ich glaube, das ist auch einfach nur vernünftig. Mhm. Ich sag, so Deutschland sagt ja auch selber, so, so Sachen, die du halt zu Hause haben sollst für den Notfall, und das kann ja einfach mal passieren. Da muss ja auch gar nicht, wird ja auch erzählt, das sind ja das ist ja nicht ein Wunderwerk, was da passiert. Es ist einfach nur so, wie kannst du einfach großflächig den Strom abstellen? Das ist gar nicht so schwer. Hm. Da muss auch Toll. nicht viel passieren, es kann auch einfach ein Unfall sein. Aber wenn halt sich, sag ich mal, drei Unfälle blöd gerade mal häufen, die Chancen sind gering, aber es kann mal passieren, dann ist halt einfach mal, auch in der Großstadt, mal der Strom weg eine Woche. Vielleicht nicht eine Woche, aber, eine aber ein Woche paar Tage. So, hm. Und wenn du dann nicht tanken kannst und kein, nicht genug Sprit im Auto hast, dann kannst du nicht mal weg aus der Stadt. Fährt ja auch nichts raus, kannst auch nicht rauswandern aus einer Großstadt. Hm. Ist schwer. Und es ist einfach so, so spannend. Also, ich würde es absolut weiterempfehlen. Und gibt es da jetzt eine Serie dazu auf Join Plus? Ich habe keinen Join Plus. Ja, aber der Trailer sieht toll aus. Deswegen dachte ich mir so, hm. nehme ich das für hier. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen Joker. Hm. Aber okay. Das war alles. Ja, das waren all unsere. Bücher, unsere größten Highlights und Enttäuschungen mhm. und die Neuerscheinungen, auf die wir uns am meisten freuen. Deswegen haben wir euch jetzt nicht, also stellen wir euch jetzt nicht noch eine Neuerscheinung vor. Ihr habt ja zwei gehört, die dieses Jahr erscheinen. Reicht. Dafür nächste Woche gibt es die volle Dröhnung Neuerscheinungen. <lacht> ja, stimmt. Denn das Halbjahr ist rum. Wir stellen euch jetzt die meist ersehntesten Neuerscheinungen des zweiten Halbjahres vor. Genau, wahrscheinlich wieder die Top 30, 20. Mal gucken, wie viele das werden. ist wenig. Aber. Ja, wir haben so viele rausgesucht. Ich habe jetzt schon richtig viele. Ich habe auch jetzt schon richtig viele. Und ich habe nicht mal gesucht danach. Es ist einfach nur die, die ich mir schon im Laufe des Jahres immer mal mhm. abgespeichert habe. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf die volle Dröhnung an neuen Büchern, an super coolen Titeln, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Und ein bisschen Zeit mitbringen. Denn es wird <lacht> wahrscheinlich etwas länger dauern. Das stimmt. Wir wollen ja auch erzählen, worum es geht und warum wir uns darauf freuen. Mhm. Das so, wird super. Ja, es sind auf jeden Fall krasse Titel dabei. Mhm. Ja, cool. Dann ähm, folgt uns natürlich gerne auf Instagram. Äh, da werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Und natürlich jetzt auch noch mal seht ihr dann die ganzen Bücher, die wir zu erwähnt haben, wenn ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt. Was ihr eigentlich solltet, weil wir erwähnen so tolle Bücher. <lacht> Aber wenn da seht ihr alles schwierig. noch mal so ein bisschen und Lese-Updates und so ein bisschen... Oder im Fitnessstudio habe ich jetzt auch gehört von uns, Leute. Respekt. Echt? Mhm. Ah ja, stimmt. Stimmt, habe ich auch gelesen. <lacht> ja, also auf jeden Fall folgt uns da auch gerne. Da können wir noch ein bisschen interagieren. Ihr könnt uns auch sehr gerne schreiben, eure Meinungen zum Podcast. Ob ihr irgendwas davon gelesen habt oder ob ihr irgendwas vorhabt zu lesen. Ich habe mich sehr gefreut. ihr Monster auf der Couch habe ich mir irgendwann als Beitrag gemacht. Mhm. Auf Instagram haben sie sich schon so viel nachgekauft Ich habe mich sehr <lacht> darüber gefreut. Cool. Ich hoffe, euch gefällt es auch allen gerne. Allen gut. Ja, und ihr könnt dem Podcast natürlich auch gerne folgen auf eurer Podcast-Plattform und noch eine Bewertung da lassen vielen Dank an alle die es schon getan haben bei Spotify das sind sehr viele mittlerweile schon voll gut danke schön 40 oder 50 oder so vielen Dank dafür und dann hören wir uns leider erst wieder nächste Woche aber aber es wird super aber wir sehen uns auf Instagram ja und wir freuen uns drauf macht's gut macht's gut ciao, ciao. Hier ist Mandy und ich mache einen Podcast. Ein Podcast? Ein Bot. Ein Robotcast. Oh, stell dir mal vor, du machst so einen Podcast mit einer, mit einer mit KI. KI. Ist ja voll cool. So, so mit Eidern einfach mal über die essentiellen Fragen des Lebens philosophieren. Bin ich? Und wann bin ich? Ja. Bin ich Error? <lacht> Jetzt erzähl du mal. Ja, also ich fand den Anfang schon sehr stark, wo wir uns so ab wechselnd unterhalten haben. Alles cool. <lacht> okay. <lacht>